1: Entonces, Juli, cuéntame, ¿qué vamos a hablar en este capítulo? María, en este capítulo vamos a hablar sobre cómo la desigualdad, la pobreza y la tierra están conectadas de una manera muy íntima. Vamos a hablar sobre cómo las decisiones políticas en materia agraria han llevado a que la desigualdad perdure en Colombia. Para entender por qué ha perdurado, pues tenemos que saber qué decisiones se tomaron desde las esferas del poder, quién las tomó y por qué. ¿Qué?
0: Listo, entonces para contextualizar Pues como estamos hablando de desigualdad Creo que tenemos que hablar de pobreza Entonces para nosotras la pobreza es un conjunto de carencias De cosas específicas que le, hacen una, que le hacen falta a una persona Para poder vivir bien Entonces son características como por ejemplo Tener que comer, tener acceso a agua potable Tener pisos en su casa que sean desde cemento hasta No sé, madera, mármol lo que sea entonces si estas condiciones no se cumplen significa que eres pobre, entonces para salir de la pobreza se tienen que empezar a chequear estas características, ya tengo agua potable, ya tengo piso en cemento eh, y pues realmente es muy difícil de superar porque se cree que estas características se pueden chequear de forma aparte y no en conjunto.
1: Por ejemplo, en el 2019, la pobreza multidimensional que mide condiciones como por ejemplo la educación, el trabajo, el acceso a servicios públicos, a la salud, la situación de la niñez y de la juventud en el país fue del 17,5. En comparación... En el 2010, esta estaba en el 30%. Y en 1985, la mitad de los colombianos se encontraba en condiciones de pobreza. Pero pues la
0: desigualdad no solo se da por las cosas que uno tiene o no tiene, también, súper importante, la desigualdad sea en materia política. Porque en Colombia el sistema de representación política está sumamente concentrado en regiones y esto tiene absolutamente todo que ver con la distribución económica. Entonces, una se tiene que preguntar quién accede a las decisiones, quiénes son realmente los que llegan a los puestos del poder y pues aquellos que están subrepresentados tienen que pedir apoyo o buscar padrinos para que realmente se muevan las cosas en sus regiones.
1: Por ejemplo, hay departamentos que no han tenido senadores, como es el caso de la Guainía o el Vaupés. Ojo, estos departamentos sí tienen representantes a la Cámara, pero no senadores, vamos después a hacer unos capítulos donde vamos a entrar más en detalle sobre la composición del Congreso, del Senado y de la Cámara, pero por ahora lo que hay que entender es que los senadores son elegidos a nivel nacional y muchas veces por listas cerradas, y esto hace que departamentos se queden sin representación en el Senado. Pero bueno, en todas estas, ¿cómo entra la tierra acá? Hay un área donde la desigualdad es muy visible en Colombia y esa es la concentración de la tierra. En las últimas dos décadas, las tierras de un solo dueño han aumentado significativamente. Para el 2014, según Oxfam, 47 millones de hectáreas, es decir, casi el 70% de la tierra en Colombia, eran de grandes latifundistas. Además, la tendencia es que los grandes terrenos, aquellos que son de más de 500 hectáreas, sigan creciendo con el tiempo y pues cómo y por qué se da la concentración de la tierra pues es algo que también vamos a tratar de responder en este capítulo
0: entonces para empezar a explorar el tema de la tierra hablemos de tres conceptos clave que es importante que los sean presentes durante todo el capítulo el primero es política de tierra entonces la política de tierras se refiere al manejo de la tierra y los elementos que necesitan para que la tierra se pueda usar. Como por ejemplo agua, que el medio ambiente esté bien, que haya acceso a semillas y pues esto no logra llegar a tocar directamente las relaciones sobre la tenencia de tierras. Esto es la política de tierras.
1: La reforma agraria es el segundo concepto clave y generalmente significa la redistribución de la propiedad de la tierra en beneficio de los pequeños agricultores y trabajadores agrícolas. Esto implica un cambio radical del derecho de propiedad de los ingresos y de las posiciones sociales.
0: Y luego tenemos uno que de pronto empezaron a escuchar más a partir del acuerdo de paz con las FARC, que es el desarrollo rural integral. Entonces este lo que busca es precisamente integrar los diferentes elementos de la tierra para que las sociedades rurales tengan una mejor calidad de vida. Entonces esto se logra, por ejemplo, diversificando las actividades productivas y de la generación de ingreso. Entonces no solamente tener, no sé, café, sino tener porquerizas, alguna otra vaina. Eh, también afecta directamente las formas de organización social y de participación política eh, y pretende alcanzar desarrollos tecnológicos en toda la diversidad cultural del país, es decir, desarrollos tecnológicos tecnológicos para la gente, Leticia, hasta punta gallinas, para todo tipo de tierra que tenga ese campesino.
1: Listo, entonces ya tenemos claros estos conceptos básicos, ahora sí, entremos en detalle y como siempre en Política en Pelota, empecemos con un contexto histórico. Entonces, según el Centro de Memoria Histórica, hay tres grandes periodos del desarrollo rural. La primera es una fase de premodernidad que va desde la colonia hasta los años 30 del siglo XX, el segundo periodo es un periodo de transición de la premodernidad hacia la modernización entre los años 30 y fines de los 60 y el tercero se da en una fase de modernización sin modernidad que se extiende desde fines de los 60 hasta el presente. Ahora entonces, el primer periodo empieza con la conquista española y este fue un momento de invasión y despojo masivo de tierras de los indígenas y la élite española los españoles que estaban llegando se van quedando con todas estas tierras. Durante la colonia, la principal fuente de riqueza era la propiedad de tierras, pues esta se usaba para la explotación agropecuaria, para la explotación minera, súper importante, y para el comercio exterior.
0: Y durante el siglo XIX, se va a continuar con este proceso de colonización, se ocupan tierras que hasta el momento no habían ingresado en el sistema legal del Estado, pues porque no nos mintamos al Estado colombiano, eh, nunca le ha quedado fácil llegar al territorio vasto que es Colombia. Y también este proceso de ocupación y colonización de tierras pasa porque como el Estado no tenía plata eh, los servicios militares, la construcción de obras públicas, entre otras cosas se empiezan a pagar con tierras y no dinero eh, y además de esto, pues también hay poblaciones que se empiezan a fundar en diferentes lugares del territorio Luego ya en el siglo XX, con la Gran Depresión las grandes haciendas se empiezan a arruinar y aparece una economía cafetera de pequeña y mediana producción, de la cual les hablamos hace un par de capítulos, muy recomendado muy interesante y empiezan a aparecer conflictos ojo acá, entre quienes tienen la tierra en papel y quienes viven en la tierra como físicamente, eh, pero pues no tienen ningún documento legal que diga que la tierra es de ellos, entonces en este demostrar de quién es la tierra, si el que tiene el papel o el que vive ahí desde hace años, es donde realmente se empiezan a complicar las cosas, entonces Juli cuéntame un poco más.
1: María, aquí entramos a la segunda fase o el segundo periodo del que estábamos hablando. Y empieza con el gobierno de Jorge Holguín Mayarino a principios de 1920, esto es en medio de la hegemonía conservadora, donde se pasa una ley sobre inmigración y colonias agrícolas, donde se autoriza por primera vez la creación de colonias agrícolas. Luego, Miguel Abadía Méndez, quien es el último presidente de la hegemonía conservadora, pasa una política de colonización de baldíos. Y esto lo que significa básicamente es que la gente podía salir a buscar tierras y hacer las suyas. En la práctica lo que esto significó es que uno, los grandes terratenientes mantienen la gran propiedad. Dos, se empiezan a parcelar los peores terrenos de las haciendas. Y tres, las estrategias para mantener las relaciones de explotación se van legitimando. Como ya hemos mencionado, las bananeras, las petroleras, las caucheras eran industrias características de este tipo de relaciones.
0: Luego llega el famoso y renombrado Alfonso López Pumarejo con lo que se llama su revolución en marcha. Y este tipo va a ser el primer gran intento de hacer una reforma agraria integral y para esto va a preparar una ley, un proyecto de ley que era conocido como Ley de Tierras. Y acá se le va a dar prioridad a la posesión material, es decir, el que vive físicamente en la tierra Versus la posesión escrita, es decir, el que tenía las escrituras de la tierra es mía Y pues el gobierno, otra cosa importante, va a empezar a comprar tierra a los grandes terratenientes Y las va a empezar a vender a los campesinos a precios muy bajos para asegurar, uno, la propiedad Y dos, la oferta de trabajo pero pues como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, esta ley se va a quedar un poco corta para lo que la gente necesitaba y para lo que los campesinos necesitaban especialmente. Y para ilustrarlo, un ejemplo, de las 102 fincas que fueron parceladas hasta finales del 37, 55 correspondían a Cundinamarca y 22 al Tolima. Es decir, no eran muchas fincas, no suplía toda la necesidad que había, se hizo poco y se hizo lentamente.
1: Después, Eduardo Santos, que a pesar de ser liberal era contradictor de López Pumarejo y incluso su periodo en el poder se le conoce como la Gran Pausa, pasa una ley para que las materias primas y los alimentos bajaran de precio. Sin embargo, resultó muy poco efectivo y hizo que la industrialización no andara. Además recibe la guerra mundial y pues las prioridades obviamente van a cambiar por un tiempo. A raíz de la violencia y del Frente Nacional, donde ya estamos entrando como al tercer periodo, a esta tercera fase, tuvo lugar otro proceso masivo de despojo y concentración de tierras. Asimismo, empeoran las luchas entre los campesinos pobres y los grandes terratenientes y los campesinos siguen sin poder acceder fácilmente a la titulación de sus tierras.
0: Lo a finales del Frente Nacional pasó algo importante con el presidente eh, de aquella época, que era Misa del Pastrana Borrero, y el tipo firma un pacto que se llama el Pacto del Chicoral. Eh, lo firma en 1972, en enero. Eh, y este es un pacto con terratenientes y con las élites políticas de los partidos conservador y liberal que básicamente propone un programa de titulación de baldíos en regiones remotas. Es decir, por allá donde se dice que el estado no llega, donde no hay servicios, entonces en lugar de redistribuir las tierras que estaban, primero que servían para agricultura, eh, tierras que estaban cerca de las ciudades, es decir, que era más fácil para el campesino ir y vender sus productos, que estaban cerca de los mercados y donde había además oferta de servicios públicos, el Estado decide mandar a los campesinos a la mitad de la nada. Eh, entonces los manda, por ejemplo, a los bosques húmedos de la Amazonía, al litoral Pacífico, al Darien, al pie de Monte Araucano, no, que estos lugares no tengan nada bueno ni que no se pueda cultivar allá, era simplemente que no había presencia del Estado. Entonces, ¿cómo se pretende que un campesino llegue a la mitad de la nada, pero no tenga acceso a agua potable? Entonces vuelve y juega las condiciones de las que hablábamos mmm, al principio del capítulo. Entonces esta idea se vende como una idea de proyectos de colonización que se supone que el Estado iba a mantener y ver detrás de estas personas para suplir todas esas condiciones básicas de las que les hablábamos al principio del capítulo, pero en realidad los abandona y no se da la prioridad a la redistribución de tierra, lo cual termina por enterrar definitivamente el proceso de una reforma agraria efectiva.
1: Después entramos a los ochentas y con los ochentas llega la coca y se vuelve está muy atractiva para algunos campesinos porque pues por fin tenían un producto con un precio, un mercado y un transporte seguros para su producto que esto era algo que antes no tenían por el abandono como hemos dicho eh, del estado
0: Luego en los noventas va a haber una disminución de la población rural y se empiezan a mover a las ciudades buscando mejores oportunidades esto va a resultar también en que la participación y las exportaciones agropecuarias en el PIB van a disminuir
1: este problema de tierras en realidad se debió haber arreglado a mediados del siglo 20 y es más hubo bastantes oportunidades políticas para hacer reformas agrarias y una política de tierras sostenibles un ejemplo claro sería a inicios del Frente Nacional, cuando los partidos tradicionales estaban como compartiendo el poder y dejando al lado un poco sus luchas partidistas. Después, eh, una segunda oportunidad también clarísima es la Constitución del 91, que ojo, esta sí fue aprovechada por las comunidades afrodescendientes e indígenas para la expedición de la Ley 70 del 94, la cual le reconoció sus derechos colectivos sobre los territorios donde habitan.
0: Así que, en nuestra opinión, la élite fracasó en sus intentos por reformar el campo. También fracasaron en hacer políticas de tierra y desarrollo rural que fueran compatibles con los cambios que en ese momento estaban demandando los sectores de la economía, pero también que estaba demandando la sociedad. Así que nunca han podido estar a la altura de la sociedad, diría yo.
1: Entonces, ¿a qué responden estas soluciones políticas agrarias cortoplacistas o por qué no se hicieron reformas integrales de colonización de tierra con un acompañamiento del Estado que realmente fomentara el desarrollo social? Para nosotras, esta falta de visión a futuro y de desarrollar el país, donde se integren distintos factores, como veníamos diciendo al principio, que no es solo un checklist donde uno va diciendo esto sí lo tengo, esto sí lo tengo y supuestamente así va saliendo de la pobreza, eh, pues tiene que haber una integridad de distintos factores para realmente fomentar el desarrollo rural. Entonces no es solo colonizar tierras por colonizarlas o por mandar gente a ciertos lugares del país. Realmente tiene que haber un acompañamiento del Estado que también construya, por ejemplo, carreteras, escuelas, puestos de salud, notarías y esto permite que la sociedad se vaya realmente desarrollando conjuntamente. Sí, yo pienso que la clave está
0: precisamente en eso que muy bien dijiste y es Tratarlo como una solución integral y no como una solución de partes. Entonces no solamente es cuestión como de suplir una necesidad muy específica sino que eso sí o sí tiene que ir acompañado de otras cosas y eso también es una falta de visión a futuro ¿no? porque el que hoy tiene agua potable pero mañana no tiene semillas o el que hoy tiene agua potable pero le están fumigando los campos con algún veneno entonces mañana pues ...no le sirve de nada el agua potable... ...o sea, le va a servir para tomarla... ...pero, pero de que se mantiene... ...no, que vende... ...entonces, se construye una carretera... ...para que el campesino pueda sacar su cultivo... ...pero eh, no hay agua potable... ...entonces, es lo mismo, ¿no?... ...como que no se piensa de manera integral... ...y en algún punto... Eh, ...pues si funciona una solución cortoplacista pero si uno lo ve en retrospectiva, pues es difícil que funcione y creo que responde a lo que es la tenencia de tierras, a lo que es la desigualdad y a lo que termina siendo la pobreza en Colombia, como estas medidas cortoplacistas, ¿no?
1: María, totalmente, y creo que además, pues siendo un país, obviamente, agropecuario como el nuestro es necesario ponerle mucha más atención a las necesidades del campo para pues que entre todos en verdad el país salga adelante ¿no? y, y poder como estábamos diciendo eh, cerrar esa brecha de desigualdad que existe, eh, seguir disminuyendo la tasa de pobreza y, y de qué manera pues ir realmente apoyándonos todos los unos a los otros. Así es, Julia.
0: También hace falta, como dijimos al principio del capítulo, más representación política en el Senado que es algo que no hemos tenido más personas de más regiones llegando a tomar las decisiones del país. Ese es un tema que exploraremos en capítulos siguientes, así que les recomiendo seguir pegados a este podcast.
1: María Total, y ese, ese tema de la representación política es súper importante. Volviendo también a capítulos anteriores que hemos hablado, no es solo, digamos, ahorita el tema del Senado, sino que pues durante todo el siglo XX, pues quiénes eran los gobernadores, quiénes eran los alcaldes, eran todos delegados desde el centro, desde Bogotá. Entonces, digamos que a medida que uno empieza a entender tantas piezas y, y, y empieza a poner como A con B y a unir los puntos, pues uno se da cuenta en verdad de la cantidad de errores que se han cometido y creo que pues, lo importante es darnos cuenta de estos errores y no seguirlos repitiendo.
0: Por supuesto, y también que pueda ser una como civil, sin estar en la política para aportar a estos cambios que decimos. Entonces, mi respuesta sería, obviamente, voten. Gracias por acompañarnos en este striptease político. No olviden suscribirse a este podcast para seguir empelotando la política con nosotras.
1: Si quieren más información sobre el tema de hoy, les vamos a dejar unos links de referencia en la descripción del capítulo. Además, queremos escucharles y saber sus opiniones, sus comentarios, quejas y reclamos. Para eso, síganos en nuestras redes sociales pelota en Instagram y Twitter. La investigación de este capítulo fue realizada por nosotras,
0: Juliana y María, y la edición de sonido y la música son de Pablo Sosa.